0: Você está ouvindo o NTCast, do Nerd Tatuado. Fala, galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Hoje estamos aqui com o Gabi Merjado. Muito bem, bem-vinda!
1: Bem-vinda, Gabi!
2: Olá a todos por allá Que Que emoção! <risos>
0: Quero agradecer a vocês que estão assistindo a nossa live. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. A rede social da Gabi está aí num cardzinho para você seguir. Você já segue ela, né, claro. Mas compartilha essa nossa live. Se inscreve no nosso canal. Você nos ajuda muito seguindo o nosso canal, compartilhando, convidando seus amigos para essa maravilhosa live, né. E também a gente tem um PicPay que você pode nos ajudar se tornando assinante. É picpay.me nerd tatuado. E hoje estamos novamente aqui, direto de Portugal, com Fátima Salvador, coach pessoal, mentora de artistas. Muito obrigado, Fátima, mais uma vez aqui.
1: De nada, o prazer é todo meu.
0: E mais uma vez, Renato, mais uma live nesses um ano, né, Renato?
3: Exatamente, dia 10 de agosto agora fez um ano que a gente começou essas lives com artistas nacionais, internacionais também esse ano, é um prazer estar gerando esse tipo de conteúdo né? em meio à pandemia, o pessoal está mais em casa, quem já está trabalhando, estudando, quando volta em casa tem esse entretenimento aí, no caso fica gravado os vídeos aqui no canal. E na semana que vem, nos próximos dias, transforma em podcast nas plataformas digitais. Você pode nos ver agora e né, no canal e assistir depois que fica gravado, e também nos ouvir depois no podcast aí no Spotify, no Deezer, Amazon Music e por aí vai. É fofochinho.
0: Isso. É... Já vamos para a primeira pergunta aqui. É... Gabi, ser atriz sempre foi a sua primeira opção ou foi algo que veio acontecendo naturalmente na sua vida?
1: Gabi, temos uma pergunta. <risas> Ser atriz sempre foi ou, sua primeira opção ou foi algo que vinha sucedendo naturalmente em sua vida?
2: Pues, em realidade, foi algo que se deu, diria eu. Ai, um segundito é que tenho a minha
1: É os cachorrinhos dela, gente.
2: Ah. Aí te se elas apresento. Sí. <risas> eh, se, se dio en mi vida, eh, yo conocí a Eugenio Cobo, que es el director del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa. Sí. Cuando tenía 14 años, que <ríe> voy pausando por lo mismo. Eh, cuando tenía 14 años y me invitó a audicionar para el CEA. Y pues yo, claro que siempre quise ser actriz porque é o clichê de sempre, mas de verdade sempre me chamou a atenção. E, pues, nada, se justamente foi justamente todo o tema de que me convidou, fiz o casting, me deixei e comecei a estudar desde que tenho 14 anos.
1: Perfeito. Bom, então a Gabi disse que foi algo que sucedeu mesmo. Ela conheceu o Eugênio Cobo, que é o diretor da Televisa, aos 14 anos de idade, e ele a convenceu a fazer um, um casting, né, participar de, um, de uma audição, e a partir desse momento ela fez e, e a partir dos 14 anos ela já começou aí na carreira
3: de atriz. Ótimo, perfeito. É, a Rarissa chegou aqui, o pessoal, né? Tem também a, a Glenda, a Maria já estava comentando. Desde as sete horas o pessoal estava aguardando aqui no de olho para a gente começar a nossa live. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Vai curtindo ainda no seu like. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, E que sempre a gente vai estar gerando conteúdo para vocês aí. Se vocês escutar algum barulho, é porque às vezes é barulho de carro passando aqui, que eu moro perto da rua. Aqui tem som, música, mas a gente vai indo ao vivo e é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo, né, Faustino? Como o Faustão fala. Então vamos lá. Olha só, ah, é, agora a próxima pergunta que a gente vai fazer para ela, Fátima, a 2 da pauta. Quais seriam uhum. os elementos que contribuem para os dramas mexicanos fazerem tanto sucesso no México e mundo afora? A opinião dela.
1: Gabi, quais seriam os elementos que contribuem para los dramas mexicanos tengan êxito em México e no mundo exterior? O que te parece? Pues
2: primero, antes que nada, los escritores que hacen estas historias entrañables y que a la gente le gustan y se enganchan con, con las historias. Y yo creo que también mucho del éxito que tenemos en las telenovelas mexicanas son mucho eh, los paisajes que también de repente se, se llegan a apreciar mucho, son muy típicos de México. Las haciendas, los animales, todo este rollo como más eh, rural, no tan urbanizado como normalmente se maneja, entonces yo creo que es como esa combinación de el amor con eh, todos los paisajes eh, que, que existen aquí en México y por supuesto los escritores que son los que llevan el mando aquí.
1: Perfecto. Bom, gente, então a Gabi ela fala que o sucesso aí das novelas mexicanas é devido aos escritores né, que contam essas histórias de uma maneira muito diferente e também as paisagens do México que são lindas, né, as cenas, os animais, esse ambiente rural né, e tudo isso contribui para que a novela mexicana tenha esse êxito que nós sabemos que tem tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo.
0: Sim, sim, bacana. Assim como os mexicanos, os brasileiros são apaixonados por novelas. Já assistiu algum drama trama do Brasil e conhece o trabalho de atores de nosso país? e sim, quais?
1: Gabi, outra pergunta. Al igual que los mexicanos, los brasileiros les apaixonam as novelas. ¿Ya visto algún, alguna trama de Brasil y conoce al, el trabajo de actores de nuestro país? Sí, sí. ¿Cuáles?
2: Mira, de entrada, creo que la gente de Brasil que, que le gustan las novelas mexicanas son los mejores fans que existen en el mundo. Es impresionante el, el amor y el apoyo que dan siempre. Y de, de, de la cultura de Brasil en cuanto a cosas, eh, o sea, películas y todo eso, la verdad es que en México no llega mucho, no llegan muchos de los dramas brasileños, eh, pero, por ejemplo, Ciudad de Deus, claro que la vi, soy fan, <ríe> y, eh, pues, bueno, no, no hay como mucho internet.
3: Gabi, no, no, no te
1: escutamos?
0: Travando.
3: Sim. Gabi? Volto, Conexão, gente. Paciência. Agora em um minuto. Enquanto é. isso, a gente, vai, a gente vai lendo aqui, no caso, os comentários, Faustina. a Maria Esteta falando que Olá. ama a Gabi. Né? Voltou. Olá.
1: Sim, volvemos. <risos> Gabi, estavas falando de Ai, cidade desculpem. de Deus.
2: Se cayó. Tranquilo. La ¡Ajá! ¡Me encanta! Sí, okay. sí, disculpen, es que el internet no sé qué pasa aquí. Eh, pero a lo que voy es, no hay tanto intercambio de Brasil hacia México. México está muy acostumbrado a mandar eh, sus productos, pero también vi la de este 3%, que no sé cómo se dice correctamente, pero es buenísima, wow. que también me encantó. Sí, falta como esa parte de intercambio, siento un poco que Netflix te está haciendo y que está compartiendo eh, muchos productos brasileños que están buenísimos y sé que las novelas brasileñas también son un hit. Aquí también en México han llegado a barajear la opción de hacerlas eh, en la versión mexicana y tropicalizándolas.
1: Uh -huh. Perfecto.
2: Bueno, gente, entonces, a Gabi, ella
1: fala ahí, ¿no? Que los brasileños son los melhores fans, ¿no? Que que ela poderia ter, né? que a cultura mexicana poderia ter. E aí ela fala um pouquinho da, da Cidade de Deus, que foi um filme que encantou. E... Só que ela sente que falta aí um intercâmbio maior né? entre o que é produzido no México, que flui melhor para o Brasil, mas o que é produzido no Brasil não chega tão, tão fácil, digamos assim, né? até o México. Só que aí veio a Netflix né? e deu essa facilitada, facilitou esse acesso, essa comunicação... Cultural entre os países.
3: Sim. Perfeito. É tem uns comentários aqui que a gente quer repassar para ela. É, Fátima, a, a Maria Esté está falando que ama ela. Então, sempre assim, para ficar gravado, a gente sabe que fã, esse momento é especial, e é o contato, às vezes, que a gente tem a única vez na vida, né? Então, se você puder passar, Sim. fala que a Maria Esté, que é uma fã brasileira, está falando que ama muito ela. Se ela puder mandar um beijo, um abraço para a Maria Esté, que está acompanhando a gente aqui.
1: Sim. Gabi. Tem uma fã tuya que se chama Maria Esther, que dizia que te quer muito, muito, muito. Então, te pedimos para enviarle um beijo, um abraço.
2: Claro que sim, sí, Maria Esther. Donde quiera que estés, ahorita te mando um beso enorme e um abraço. Obrigada por tu apoio. E porque sé que seguramente me sigues também en mis redes sociais e estás, Ariel, pendiente de tudo.
3: Oi, Marisa, pronto, tá aí, registrar, gravar, depois fica lá, pode gravar essa parte, salvar, compartilhar com os amigos, mostrar para a família. Depois a gente vai fazer a sua pergunta, viu, Maria, não vou esquecer, eu também quero perguntar para ela como é que ia trabalhar com a, com a, Ana, Brenda, a Ana, Ana Brenda Contreiras, e tem, no caso, o perfil Real Real, que chegou aqui perguntando se tem brasileiros, tem muito brasileiro assim aqui também, viu, o perfil Real Real, e a pergunta da Rarissa tem a tem a ver com uma aqui da nossa pauta, mas eu já vou fazer para ela, depois a gente volta a falar sobre La Desalmada novamente, que é como é trabalhar com o guerreiro Castro. As novelas famosas dele entraram no caso para a história e com La Desalmada não será diferente. Então, essa pergunta da Rarissa para ela, Fátima, deu para entender?
1: Que, no caso, como é que é trabalhar com o guerreiro Castro, isso é isso?
3: Exatamente, porque a atual está né? fazendo a atual que ela está fazendo, ela desalmada, né, que está sendo um sucesso explosivo, aqui não vai ser diferente das outras. Né? Então, como é que ela está trabalhando com ele nesse projeto?
1: Sim, sí. Gabi, como é estar trabalhando com Guero Castro? Sim, sí, entendi um momento,
3: para tu.
2: Entendi um pouquinho a pergunta passada, que eu acho que era de Ana Brenda Contreras, que como era? Esqueci, de repente, uhum. assim como de ai, sí entendo. <risos> <risos> Ana Brenda, la verdad, eh, trabajé con ella hace ocho años en la de Corazón Indomable, este, uh -huh. que fue un, un gran éxito, a la gente le gustó mucho. Brasil sigue sigue de verdad escribiendo de Mundiña, creo que es, este, sí. no, no sé qué significa, pero me escriben mucho Mundiña en, en Instagram y digo, ay, no, y Gapta, que creo que también es bonita.
3: Entonces...
2: Uh -huh.
3: <ríe> Muda. Ah es muda. Ah, Isso. Já, com é, é o diminutivo, muda, mudinha, é o diminutivo. Mm. OK, Sim. como mudita.
2: OK, vai. Perfecto. Gua es muy padre, Ana Brenda, la verdad es que es es una actriz muy profesional, eh, muy comprometida y y pues después de esta trabajamos en otra novela que se llamó Lo Imperdonable. Y nos fue muy bien, y pues nos tocó vivir en la de corazón indomable, pues cosas del ambiente en cuanto a muchas hormigas, ¿no? Y teníamos que estar descalzas, y enfrentándonos como wow. a este tipo de climas inclementes, pero pero mm -hmm. pero la verdad muy bien, hicimos un gran equipo. Y eh, contestando a la segunda pregunta, la del Güero Castro, ¿cuál? Eh, La verdad es que es un gran jefe, es muy lindo, es muy apapachador o sea, quiere mucho a su gente y la cuida mucho. Y no te puedes poner un vestuario que el señor no haya probado. Así de cuidadoso es. Cuida desde el guión hasta qué vestuario nuevo te vas a poner. Entonces es, manda foto, si lo aprobó el jefe, das con ese vestuario. No le gustó, te cambias y hasta que le guste. Entonces, la verdad es que es un jefe muy dedicado.
1: Uhum. Muito bem, graças Bom, gente, ela fala sobre a, a Ana Bendo, né? Que trabalhar com ela em Coração Indomável foi muito bom, né? E aí, é... e as, as pessoas escrevem muito pra ela, né? Falando mudinha, gata, né? São, são uhum. nomes <risos> carinhosos, né? Que nós falamos e que não existe assim no, no espanhol, né? Uhum. Então, é, aí ela fala um pouquinho sobre a Ana Brendo, né, que é uma, uma pessoa, um prof, uma profissional extremamente capacitada, elas trabalharam ali juntas em Coração Indomável, né, como eu já tinha falado, enfrentaram algumas situações, uhum. assim, que foram legais, né, como a questão ali da, das formigas, do clima, e aí ela fala também sobre o, o Guero Castro, que é uma pessoa, assim, também um profissional excelente, muito cuidadoso, que cuida do vestuário deles, assim, dos atores com, com muita maestria, né? Tanto que, assim, uhum. quando o, o ator vai lá, veste e, e ele precisa aprovar, né? Precisa ver se realmente tá, tá, está ideal para ser utilizado.
3: Perfeito. Uh, tem, no caso, a pergunta 4 aqui que a gente vai fazer para ela. Real, segura aí que a gente vai dar conta dos seus comentários, viu? É, cremos, olha só, é, atualmente está sendo a era dos remakes, né, que novela você gostaria de protagonizar em uma nova versão cuja mesma você se identifica com a personagem principal?
1: Hum. Gabi, <risos> atualmente está sendo a era dos remakes, que novela te gostaria protagonizar em uma nova versão cuja mesma te, te identificas
2: com o personagem principal? Es una gran pregunta, que, <risa> híjole, es que hay muchas que no sé si llegaron a, a Brasil o a Portugal inclusive, pero hay una que se llamaba Mi Pequeña Traviesa, que fue hace muchos años sí. con Michelle Diet. esa me encantaba, yeah. sí. y El Privilegio de Amar, que la hizo Adela Noriega wow. también, mm -hmm. La usurpadora Vamos. que ya hicieron la versión contemporánea, oh. pero me hubiera encantado hacer la usurpadora. Eh, ¿Qué más? Pues, y, o ser parte también de la generación rebelde, que fue que, yo sé que fue un gran fenómeno en, en Brasil y en, alrededor del mundo, también me hubiera encantado ser parte de, de ese elenco, pero yo creo que serían esas las telenovelas.
1: Perfecto. Bueno, gente, entonces, así, ella... Uh, tem uma novela né? que se chama né? Minha Pequena Travessa O Privilégio uhum. de Amar e a Usurpadora são esses trabalhos que ela gostaria de protagonizar
3: perfeito, perfeito. É, e é uma observação interessante que a Pequena Travessa teve no Brasil uma, uma versão, no caso com a Bianca Rinaldi né, que o SBT fez uma versão nacional, uhum. uh, no caso O Privilégio de Amar também, o SBT no Brasil fez uma versão também no caso que a original é Cristal né, que a Bianca Castanho, foi outra Bianca, outra atriz, que hoje ela mora nos Estados Unidos, fez também, no caso, essa versão da novela Cristal aqui no Brasil. Também ela fez Esmeralda depois. Alguma, era uma época que o SBT fazia bastante hum. remake mesmo. Vai lá, é. Faustino.
0: É uma pergunta do, do Twitter. É, na sua opinião, por que os vilões são tão odiados e amados ao mesmo tempo, gerando até a preferência dos atores em fazê-los?
1: E uma pergunta de Twitter. En su opinión, ¿por qué los villanos son tan odiados y amados al mismo tiempo, generando hasta la preferencia de
2: los actores en hacerlos? <risa> ah, porque son encantadores. Por ejemplo, el villano que tenemos ahorita en La Desalmada, que lo hace Eduardo Santamarina, lo está haciendo espectacular y te enamoras del personaje a pesar de que es un loco maldito. Pero para los actores es, es muy divertido hacer a los villanos, porque, pues porque hacen cualquier tipo de locura con tal de, este, de molestar al protagónico o a la protagónica. A mí me tocó hacer a dos antagónicas, y es divertidísimo cachetearte a las actrices aunque seja marcado, aunque nada mais seja de lejito, é muito divertido, porque é como toda esta parte que, de repente, negamos de nosotros mesmos, mas que todos tenemos. temos.
1: Perfeito. Bom, gente, ela disse que porque né, os vilões são encantadores, inclusive agora tem o Eduardo, né, que ele está fazendo o papel de vilão agora, é um louco, maldito, divertido, no ponto de vista dela, e o vilão acaba por incomodar né, os protagonistas, por chatear as pessoas e ela acredita que no fundo todos nós temos aí um vilãozinho, né, que nós gostaríamos também de fazer isso com as pessoas e ser vilão é uma oportunidade.
0: Sim. E para ela, não tá na pergunta, mas para ela, ela gostaria de interpretar um vilão ou qual personagem ela gostaria de interpretar, o que ela gostaria...
1: E Gabi, ¿hay un vilano que te gustaría un que te gustaría interpretar?
2: Ay, es que hay muchas. Este, <risas> híjole, de, de las telenovelas mexicanas. Yo creo que, bueno, Rubí, eh, que fue también, que lo volvieron a hacer muchas veces, Rubí, o eh, el personaje de Teresa, que también es un es una villana mm. como un antihéroe. Wow. Y a lo mejor, y, y hasta la misma gemela malvada de La Usurpadora, que también eran estas dos versiones, también me encantaría. Sí, de las telenovelas clásicas, yo creo que esas, porque, por ejemplo, una Catalina krill en Cuna de Lobos, superar a esa mujer, a María Rubio, uh -huh. va a estar imposible.
3: Sí, es, es.
1: Perfeito. Então, aí, das novelas mexicanas, né, a Rubi e a Tereza, a gêmea malvada da usurpadora, né, que ela acredita que para superar essas vilãs aí, seria complicado, né, e ela cita também a Catarina Crio, e é isso.
3: Uhum, perfeito. A Maria, a sua pergunta é justamente a próxima, ó, vai dar certinho, que veio do Facebook, mas antes disso, a Rari está comentando aqui, a Eterna Alejandro, que é o Eduardo que ela citou, que é o vilão lá, no caso, que está fazendo na La Desalmada, né? Que fez uhum. o Alejandro em Rubi, na versão que a gente mais conhece aqui do Brasil sem ser a da série que chegou esse ano na Globoplay. A Real, é, no caso, acho que eu vou incluir a sua pergunta aqui nessa que vai dar, dar para fazer. É, no caso, a do Facebook, é assim, qual foi o maior desafio para ela, Fátima, ao interpretar uma personagem uhum. muda? Em Coração Indomável, que inclusive está sendo exibida novamente por aqui, através do SBT. Aí a pergunta do Real já Mendes: se ela mantém contato com alguém da novela Coração Indomável até hoje. Tá bem.
1: Gabi, aí uma pergunta de Facebook: qual foi seu maior desafio ao interpretar um personagem surdo-muda em Coração Indomável, que inclusive está sendo exibida agora em Brasil?
2: ¡Qué bueno que la están volviendo a ver! En México también la volvieron a pasar. Apenas.
3: Yeah. Eh, yeah. eh,
2: yeah. Yo creo que lo más difícil no fue... ...tanto la parte de... de uh, yo creo que fue la parte de expresar... ...lo que sentía el personaje... ...sin poder hablar absolutamente nada, ¿no? Toda la parte de las emociones que vivía todo el tiempo el personaje... ...fue un poco complicado porque no podía usar más que los elementos externos y corporales para poder transmitirlos y pues bueno, el personaje de de la Mundiña este sufre un poquito, entonces pues toda la novela sufrí yo también con ella <risa> para poder expresar y que se comunicara también bien lo que lo que está lo que le estaba pasando.
1: Perfeito. Só completa, por favor, José, a pergunta, porque eu, eu acabei não, não pegando o finalzinho, a, a segunda Beleza. parte, para é, eu passar
3: aqui para ela. É, é só se, se, se nessa mesma novela Coração Indomável, com quem que ela mantém contato até hoje, amizade, enfim.
1: Ah, sim, perfeito. Há alguma pessoa, Gabi, que de Coração Indomável que tu tens contato ou não?
2: Sim. Com Juliana Peniche, que é o uhum. personagem de... Ai ay no me acuerdo cómo se llamaba pero era el ayudante de Elizabeth Álvarez en realidad nos seguimos llevando todos eh, con Elizabeth Álvarez trabajé después y la sigo viendo y nos seguimos saludando con mucho cariño pero con la que sí hice una gran gran amistad fue con Juliana Peniche y eh, Daniel Arenas también lo quiero mucho y lo veo y nos saludamos con mucho 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 cariño bueno.
1: Então, gente, aí ela fala, né, sobre o desafio de interpretar essa personagem que é surda-muda, né? Por quê? Porque, lógica a personagem não pode falar. Então, ela acaba que ela sofre um pouco, junto com a personagem, com essa dificuldade, uhum. né, de se comunicar, porque também só, as únicas coisas que ela poderia utilizar ali como atriz eram as coisas externas, né? Então, tinha que ter todo esse trabalho de corpo para poder se expressar da melhor forma possível. E as pessoas que ela ainda mantém contato é Juliana Peniche, a Elizabeth Álvares e a Daniela Arena.
3: Perfeito. No caso o Daniel Arena, que é o protagonista, o galã, né, que inclusive ah, é, é o dublador, né? aqui... é Daniel Arena. Perfeito. A gente recebeu que o Rafael Rossato, né, Faustino que dubla o Daniel Arenas aqui no Sim. Brasil, inclusive Coração Indomável é a voz do Rafael também, o nosso dublador brasileiro aqui. Vai a do e-mail aí, Faustino. Perfeito.
0: Isso, é essa pergunta veio via e-mail. é Com tantas cenas emocionantes, fortes, é difícil sair da carga dramática após as gravações?
1: Pergunta de correio eletrônico. Com tantas cenas emocionantes, fortes, é difícil sair da carga dramática depois das
2: gravações, Gabi? O que te parece? Como é para sí. ti? Sim, sí. sim, sí, é, sí é muito complicado. sobre todo quando as escenas são de violação o cuando son escenas de pérdida, eh, es, es complicado soltar la emoción. Evidentemente hay un entrenamiento y, y, y sabes cómo salir de ahí, pero de entrada eh, el problema está en que a veces tienes que hacer las escenas no una vez, sino dos, tres veces, porque uh -huh. algo falla, porque algo no funciona. Entonces, eh, de repente es muy complicado porque te quedas na emoção hasta que dizem, corte, quedou. Então, ao momento de soltar, é como de, ah, respiras e já, tratas de ir soltando pouco a pouco, mas a carga é tão forte, que se si te quedas aí um poquito enganchada, ah, yeah, um ratito, e já depois já o deixas ir.
1: Perfeito. Bom, gente, ela fala que para ela as cenas mais complicadas, né as que estão, que tem aí violação, que no caso é é estupro, né? Uhum. E então tem todo esse treinamento, né, para sair. E às vezes o problema é porque o ator ali no momento da gravação, o que que acontece? Ele vai repetindo as cenas quando tem erro e aí, né, quanto mais você repete, mais aquilo acaba internalizando, né? Então, para sair, para para digamos, desprender essa emoção, acaba sendo um pouco difícil.
3: Perfeito. É, no caso, antes de fazer a nossa próxima pergunta, é, eu só quero no caso passar para ela, Fátima, eu já vou passar agora que eu acho que deu para a gente caber esse, esse comentário que eu vou fazer aqui agora que é justamente a informação que a gente ia falar em off para ela depois, eu queria passar no ar eu acho melhor, porque o pessoal nas redes uhum. sociais são bem engajados nisso, aí se você puder passar o resumo do que eu vou falar, é assim é, hoje faz quatro meses que nós perdemos a, a Ana Lúcia Menezes, que é a dubladora oficial da Maite Perrone, aqui no Brasil, que ela trabalhou com a Maite, é, no caso, em Triunfo de, em triunfo de Amor. Né, de, no caso, Triunfo de Amor. Aí, no caso, é tipo assim, a Maite, eu acho que ela não ficou sabendo, por, no caso do falecimento, apesar que os fãs engajaram, marcando ela, eu não sei se ela chegou a saber. Se algum dia, Fátima, ela, ela entrar em contato com a Maite, se cruzarem os corredores de algum evento, ou da Televisa, alguma coisa assim, né, se, se ela puder, no caso, falar, por, no caso, e por que eu estou falando isso? Porque quando a Maitê veio no Brasil, ela se encontrou, com, no caso, com a Ana, tirou foto, elas no uhum. caso, gravaram vídeo, elas tinham uma amizade muito bacana quando a Maite veio no Brasil. A Maitê, para quem não sabe, é a Eterna Rebelde, né, que era é da banda RBD, que depois tem carreira solo e é estrela também de várias novelas mexicanas. E, no caso, a Gabi trabalhou com ela em Triunfo de Amor. Então, no caso, era, era só passar essa notícia triste, apesar que a gente estava tá falando aqui de coisa boa, mas a, a vida é realidade e a Ana acabou falecendo. Há quatro meses atrás, de no caso, o é um vazamento no cérebro, né? Ela teve um AVC e ser. acabou não resistindo. É isso. Uhum. Ela.
1: Tá. É Maite Peroni, né? O nome da atriz? Só é Maite
3: Peroni, isso.
1: Perroni. ok. Gabi, é, há quatro meses que perdemos Ana Lúcia Meneses em Brasil, que hacia, que dublava é, Maite Peroni. Então, você... Yeah. É, te pedimos para você assim que encontre a que esteja com, com Maite Peroni para dizer o que o que passou e porque a Ana Lúcia lhe gostava muito a Maite é,
3: quando ela veio no Brasil eu, eu se sei, encontrar tirar fotos quando
1: se si, quando é, Maite veio ao Brasil as duas estiveram juntas sacaram fotos hum. Eram amigas, então eh, se pode transmitir
2: a informação, te agradecemos. Claro que sim, sí. lo siento muito por, por, por esta mulher que, que não está já, e y, y enquanto vea a Maite em los pasillos e si me la llego a encontrar, com todo el gusto del mundo, le, le comentaré. Claro que sim,
3: exatamente. E a Harissa está até comentando aqui saudades dela, né? aquela coisa toda, enfim, e eh, no caso a. E quem dubla, no caso, a Gabi aqui no Brasil, é no caso, em Triunfo de Amor, é a Fernanda Goulara, né? no caso, que é uma, uhum. é uma dubladora excelente brasileira aqui no Brasil também. Eu vou fazer a pergunta do WhatsApp, que é a, a da nossa oito aí da pauta, Fátima, que é se ela uhum. utiliza alguma técnica específica para chorar rios de lágrimas, né? Que a pessoa usou essa expressão, colocou entre aspas aqui. Aproveitando, no México, ainda utilizam pontos no ouvido ou é como no Brasil, somente o texto decorado?
1: Gabi, aí uma pergunta de WhatsApp é se tu utilizas alguma técnica específica para de rios de lágrimas
2: <risas> ou
1: aproveitando em eh, México todavia utilizando pontos em eloído é como em Brasil ou é só solamente ele texto decorado ah o
2: ap apuntador sim sí esse é o que, que estão perguntando, não? Se si se usa o sí, apontador.
1: <risos> <Exacto.
2: risos> um segundito, desculpem-me que se me vai acabar a pila de minha computadora. Perdão. Uhum. Tranquilo. Tranquilo,
3: tranquilo. Gente, gente é... Vamos... É, vamos, nada seguir, nada. vamos
0: seguir o nerd, vamos se inscrever, vamos compartilhar a live. Ajuda muito você a compartilhar essa live. Essa live vai se transformar num podcast. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nós vamos estar próxima semana com essa live no Podcast.
3: Isso. Listo. Já. Perdão. <risos> ah, o
2: apuntador, sim, o apuntador se sigue usando. Não por outra coisa, eh, a vezes os directores te lo piden a fuerza uh -huh. que lo tienes que usar porque el nivel del número de escenas que hacemos por día es muy alto. Llegamos a hacer 30, 40 escenas en un día y wow. no todos los actores tienen la capacidad de eh, aprenderse tantos textos eh, y de repente muy complejos y de repente están muy cansados por los ritmos de, de grabación. Entonces, el apuntador sí se, sí se sigue usando, eh, simplemente para esto. Es, es una herramienta y es un apoyo, pero hay actores que no lo usamos. Y que nos vamos de memoria y pues así. Y eh, de la técnica para llorar, hay diferentes técnicas. Y a mí la que más me funciona es eh, la memoria corporal. Es decir, cómo se siente mi cuerpo desde la cara hasta la punta de los dedos cuando lloro. Cuando lloro en mi vida normal y entonces registro esa sensación, más la situación del personaje y ahí es donde conecto mucho más fácil, porque hay veces que se repiten esas escenas tres, cuatro veces, eh, de diferentes contratomas, no otra vez, y cosas así, entonces sí tienes que estar con una técnica que te funcione a ti como actor, para poder llegar al resultado, que es la lágrima, aunque yo soy más eh, partidária de que El que llores é o público e não a atriz Pero entre nós dois Lloramos, e está bem
1: <risos> Perfeito, gente Então aí, né No ouvido que é Utilizado também no, no Brasil É usado também pelos atores mexicanos né? E por que, que é utilizado? Devido à quantidade de cenas Que às vezes eles têm que gravar Chega até 40 cenas, então Nem todos os atores eles conseguem é, digamos que memorizar essa quantidade de texto, essa quantidade de teno, de cenas, né, por causa do próprio ritmo de gravação mesmo. Então, acaba sendo uma ferramenta de apoio, né? E a técnica que ela utiliza para chorar, gente, é a memória corporal. Então, ela registra ali, né, uma situação e, e junto que que aconteceu com ela e junta com a situação da personagem e ali ela acaba se conectando para o choro vir, né? Apesar de que ela é, é da ideia de que chore o público e não ela, né?
3: <risos> Perfeito. Sim, sim. Só para registrar nível de observação, aqui no Brasil, tipo assim, os pontos só são usados, é, no caso, os programas de televisão ao vivo, os programas de auditório, no caso, o diretor fala com o apresentador, mas ainda nós usamos o Brasil, é só realmente o texto decorado para gravar as novelas, os filmes, tal. Uhum. Aqui no México, o ritmo de gravação é muito maior ah, é. mesmo, é intenso, Sim. no caso, começa desde de madrugada, vai até, no caso, à noite, a gente viu ontem o Luiz, que estava com a gente aqui, Luiz Curiel, que, no caso, estava gravando até à noite aquela coisa toda, começando bem cedo, E porque, assim, é igual o SBT faz. Como o SBT tem uma coisa, no caso, bem parecida com o México, devido às produções que chegam lá, eles gravam, no caso, o ritmo é bem mais fremédio do que a Globo, do que a Record. Né? Então, assim às vezes, a novela estreia mais a metade, a reta final já está toda gravada. Né? Diferente da Globo da Record, que só tem um mês de gravação, um mês e meio que a novela foi gravada. Uhum. Né? Agora que está tendo alguns casos diferentes, por exemplo, a questão da pandemia. Que já tem algumas novelas que foram gravadas todas, como é o caso da, nos tempos do Imperador, que está passando agora. Uhum. É, tem uma pergunta aqui da Harissa, que é com qual produtor... Ela gostaria de trabalhar, que tem tantos no México, Fátima lá, que são bem famosos, conhecido. Uhum. ela tem algum desejo de trabalhar com algum dia.
1: Há algum produtor que te gostaria de trabalhar um
2: dia? É uma pergunta de uma fã. Sim, sí, há muitos, muitos. Eh, de Televisa, eu tenido a sorte de trabalhar com a maioria, casi todos, mas fora de Televisa, me gostaria trabalhar... Con Telemundo, con eh, es más, son más como producciones, ¿no? Telemundo, eh, Caracol, me encantaría, no sé cómo se llame la, la productora principal de Brasil, pero también me encantaría. Eh, no, la verdad es Perro Azul. Hay hay muchas producciones que están haciendo ahorita cosas muy interesantes. Netflix, Amazon, HBO, todas. A fin de cuentas, todos contamos historia. Sí,
1: perfecto.
0: Sí, sí. É, que é, que lembranças e curiosidades você pode compartilhar com a gente da época dos trabalhos em Triunfo de Amor e também Que Pobres Tão Ricos? Deixa eu, eu só
1: traduzi-la é... aqui, é. Faustino. É, é isso. A, a, só para os fãs outro. aí é. ficarem conectados. Uhum. <risos> Bom, uhum. gente, ela disse que teve o privilégio ali, né, de trabalhar na Televisa com muitos... E aí tem, né, da Telemundo também, que ela gostaria de trabalhar, são mais, mais produções, né, o Caracol, é, produtor, a produtora principal do Brasil, Netflix, HBO, Amazon, são essas que hum. ela gostaria de trabalhar.
3: Perfeito. Aí a nova aí das lembranças.
0: É, que lembranças e curiosidades você pode compartilhar com a gente da época dos trabalhos em Triunfo de Amor e também em Que Pobres Estão Ricos?
1: Gabi, que recuerdos e curiosidades puedes compartir com gente de la época de los trabalhos em Triunfo de Amor e também em en... Que Pobres Tan Ricos?
2: Em Triunfo del Amor, eh, aí conheci a Livia Brito, que ahorita estou trabalhando com ela. E me acuerdo perfecto que era a primeira telenovela de, de Livia. Y, y nada, y, y estaba muy asustada porque no conocía el medio mexicano y estaba muy ansi o sea, ansiosa de, de descubrir qué más venía para ella aquí en México y también en una escena donde tenía que estar con yo con William Levy a las 3 de la mañana grabando en El Pedregal, que es una colonia aquí en la Ciudad de México me caí a la mitad del escenario, William Levy, muy guapo, muy sentado, viendo cómo pasaba yo, y caminé en tacones, y me resbalé, y me pegué, horrible, y me levanté así de, no pasó nada, vamos a seguir, tengo que llegar a besar a este guapo. <ríe> claro, <me ríe> cortaron, cortaron y, otra vez, ¿qué pasó? ¿No? Pero bueno, fue, fue esto, este... Um, Y en qué pobres tan ricos, con Silvia Pasquel y, y este Leonardo y Diego de Erice, pues era era muy simpático porque Silvia improvisaba mucho de repente con los textos. Se iba sobre la línea, pero hacía lo que ella quería. Y era divertidísima escucharla. Y lo de Sangre de Cristo, que lo saca este, muchas veces como una muletilla... Lo, lo sacó ella, ¿no? Y el perrito que traía en escena era de ella. Entonces, pues, el perrito también se cansaba y de repente, pues, que se vaya al camerino el perrito y, y cosas así. Y, y, bueno, y Jaime Camil, que también es una delicia de, de señor, también era muy simpático y empezábamos en punto. A las 9 de la mañana a grabar y a las 9 de la noche se cortaba así lloviera o lo que fuera.
1: ¿Cómo, cómo se llama el señor? No no, no percibí.
2: Jaime Camille.
1: Ah, Jaime Camille. Uhum. <risos> Perfeito. Bom, gente, aí ela fala um pouquinho né, de algumas pessoas que fizeram parte desse trabalho junto com ela. Aí ela cita a Silvia Pas Pasquel, eu acho que é essa a pronúncia, é, o Leonardo, e ela fala muito da Lívia, porque a Lívia era super divertida, improvisava, né? Ela, digamos, que fazia o que queria ali na, nas cenas... E aí hum. ela fala, né, cita até o, o cachorrinho, né, da, da, da Lívia, que. Da Silvia, que era utilizado ali na novela para as gravações, que por acaso era um cachorrinho que era dela mesmo, né? Ela, ela era a dona.
0: Olha e aí, a ela
1: fala tam, hum. é, aí ela fala também do. É, acho que é, é Janine Camil, acredito que é, é esse. O Camil, que é Brasil, Jaime, o Jaime Camil, que aqui no Brasil. Jaime, é Jaime, Jaime Camil, pronto. É,
3: exatamente, <risos> isso, ah, só no caso de observação interessante, o pessoal que não é muito ligado à novela mexicana que pode estar nos acompanhando e nos ouvir é assim, a, a maioria das produções mexicanas é, são dramas, é o tema da nossa é, live de hoje, inclusive, o assunto é dramas mexicanos, né, mas quando a novela, ela é realmente comédia, já começa no título, igual, olha só que diferente, que pobres estão ricos, então já é uma Exato. comédia estrachada. assim como no caso As Tontas Não Vão Para o Céu, <risos> tem uma novela uhum, também, exatamente. do caso As Pontas Não Vão para o Céu, que já é comédia ali mesmo de cara, por Ela Sou Eva. Yeah. Agora, quando entra é Triunfo de Amor, Lá Desalmada, né, já, já tem aquela coisa forte, bem drama, bem trágico. né? Então, já é no título que a gente percebe quando no México é um drama e quando é mais levada a produção para comédia. Claro que tem sempre pintadas ali de drama, alguma coisa trágica, mas é mais ou menos por aí mesmo. Falando em Lá Desalmada, Fátima, que é a 10... Né, que o pessoal já deixa comentou. Só, aí, a... José,
1: desculpa, ah, deixa, só, desculpa <risos> deixa eu só te cortar. Deixa eu só fechar aqui, né? porque eu acabei não citando também uh, o que ela falou né? em Triunfo de Amor, que aí ela é cita ali a, a Lívia Brito, né, que inclusive era a primeira novela quando elas estiveram juntas, e aí nessa no, nessa novela a Lívia estava assim, um pouco ansiosa, né? e aí ela lembra uma cena que ela fez com o William, né, Levi, em Pedregal, que foi isso. super divertida, que ela teve que voltar e fazer de novo, e é isso.
3: Uhum, parece que ela caiu, levou um tombo, né? Isso, depois, não, vamos exatamente.
1: É, é, exatamente, <risos> caiu, levou um tombo, e ó, não, vamos continuar aqui. Segue. Cortou ali, <risos> <Exato>. né? <risos>
3: e seguiu. Uhum. Respira e vai, verdade. É, no caso, falando em Lá desalmada, o pessoal tá bem curioso para saber dessa novela, tá, tá aqui. É, o mais recente projeto que você está realizando é, chama La Desalmada, que é recorde de público e críticas positivas no México. Eu estava comentando até hoje com a Harissa, que está acompanhando aqui a nossa live, gente, a novela tem capítulo que está chegando a 4 milhões de espectadores simultaneamente. Isso só no México, Faustino, e por capítulo chegando a 4 milhões. Então, assim, você pensa, ah, é pouco. Gente, não é com a era do streaming, aquela coisa toda, o cinema voltou aos poucos, ainda mais o México que está mais flexibilizado que aqui, as pessoas pararem para assistir e esse número é exorbitante no caso para uma novela e detalhe em rede aberta. Nós estamos falando de um canal que é o Las Estrelas, que é a antiga Televisa, que a gente conhece aqui, está chegando a 4 milhões no caso por capítulo. Né? É a nossa pergunta para ela no caso, é, na estreia nos Estados Unidos, que acontece na segunda-feira, dia 23, lá desalmada, além de estar no ar no México, ela estreia na Univision, que é lá no canal nos uhum. Estados Unidos, que passa as produções latinas. Se ela acha, Fátima, que vai repetir os mesmos índices, né, números de sucesso lá nos Estados Unidos também.
1: Eh, Gabi, é eh, o último projeto que está realizando de eh, se chama La Desalmada. É recorde de público e críticas positivas em México. Em eh, ele estreia nos Estados Unidos por Univision, que sucede el lunes, 23. Cresce que
2: repetirás os mesmos índices ou não? O, o que te parece? Pues estamos esperando que nos vaya muy bien. Eh, también el pueblo, el pueblo, perdón, el público que está en, en Estados Unidos, eh, es un público muy agradecido con las telenovelas clásicas mexicanas, y, y nosotros creemos que nos va a ir muy bien al nivel, el productor está pensando en una segunda temporada para La Desalmada,
0: wow. entonces
2: esperemos que nos vaya muy muy bien también en Univisión, y, y que podamos repetir aquí en México unas segunda temporada, e nos Estados Unidos também, mas cremos que sim.
3: Perfeito. Olha, informação, informação exclusiva para é, nós, do México. É. Vai lá, Fátima, pode traduzir. Deixa a Fátima traduzir.
1: Então, né, ela fala que ali no, no, nos Estados Unidos, eles têm um público agraciado, né, o México, uhum. e aí o produtor está né, pensando em, em fazer ali uma segunda, uma segunda temporada, né, que vai ser estreada tanto para o México, quanto nos
0: Estados Unidos. É, aproveitar uhum. eu, vou, eu vou aproveitar aqui é a, e me dar a pergunta da Harissa, é, com essa nossa pergunta 11, né? Quem são Isso, suas é referências é. e se você gostaria de... tem algum desejo de contracenar futuramente com quem? E qual galã você sonha fazer par romântico? <risos>
3: hum.
0: Eu acho que ele entendi tá mais lá, ou
2: menos... <risos>
3: <risos> são, são bueno, três perguntas, né? Sim.
1: É... Quem são suas referências como artista? Há alguém com quem queira atuar em ele futuro? E se desejas estar de parelha com alguém, com algum
2: galã? <risos> 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 pois, é, minhas referências. É... Pues son, son diferentes, de, de diferentes actores y actrices, no solamente mexicanos, también mucho eh, del trabajo de algunos eh, gringos, de algunos estadounidenses. Eh, me gusta mucho el trabajo que hace Lisa Owen, que es una gran actriz mexicana. No es muy conocida eh, mundialmente porque hace más teatro, más que telenovelas, entonces eh, es, más o sea, es más como del público mexicano. Pero Natalie Portman me encanta lo que hace, hace unas wow. cosas espectaculares. Y creo Lindo. que tiene, sí, una manera de trabajar muy padre y muy completa. Eh, mm. Luego la otra, ¿con quién me gustaría trabajar? Ay, pues con mucha gente, es que hay, hay tanto talento en este mundo y, y ya ni siquiera el idioma es una barrera. Entonces ya nada más es cuestión de que se acomode todo para estar en el mismo espacio. ¿Pero con quién me encantaría trabajar? Eh, ay, es que me ha tocado trabajar, la verdad, con mucha gente muy buena, ¿no? Maite Perroni es una gran actriz, es una gran persona, me tocó trabajar con ella. Dulce María también hicimos una película juntas, que también es lindísima, es muy simpática, Dulce. Eh, Carmen Aúb, que también eh, no es tan de telenovelas mexicanas, pero ha hecho El Señor de los Cielos, que aquí en México fue un gran éxito, y en Estados Unidos, eh, ¿quién más? Pues ahora sí que la vida me los irá poniendo, eh, me tocó trabajar con López Tarso, que para mí era un, un ídolo, y la India María, que yo veía sus películas, y en México es un personaje icónico, y también veía desde chiquita, entonces sí es, es, sí es como muy muy de acá, pero es, es, es una bueno, fue una gran actriz. Y de galán, ¡ay! Quiero muchos, <ríe> tengo que escoger nada más a uno, pero... <ríe> Regalán, galán híjole, es que sí me ha tocado trabajar con todos pero de pareja a pareja eh, a lo mejor ¿y quién será? es que todos, la verdad, todos son, son muy buenas personas y pues ya he trabajado con la mayoría, a lo mejor y no de pareja, pero en la misma novela entonces igual es lo que decimos aquí en México es un taco de ojo ¿no? vas y ves a todos y eres muy feliz <risa>
1: Não há ninguno. Está
2: segura? Algum? Em especial?
3: Eu vou que dar uma sugestão, vem... Fátima. Eu vou dar uma sugestão no caso. Eu acho que o pessoal vai concordar comigo. Ela começa pelos Fernandos. O Fernando Colunga, ah. né, o, o Fernando Carrillo e por aí vai os Fernandos. Os
1: Fernando. <risos> <los> Fernandos. Te gostam os Fernandos? Os Fernandos. Para começar por
2: os Fernandos. Fernando Columbo. Es que já que já estão grandes. <risos> Ya no, ya serían mis papás. <risa> Verdad. Lo
3: siento, es Fernando Colunga. <risa> Eres muy guapo, pero no. Oh, mi Dios. Eso fue
2: <risa> a lo mejor y Danilo Carrera, que también es, es muy buen actor. Este, ¿quién más? Pues ya trabajé con Sebastián Zurita, que también es, es encantador. Eh, con Daniel Arenas, a lo mejor ya no de hermana, ya de novio também poderia. Sim. Jaime Camille, também.
3: Perfeito. Essa vai ficar pra Bom, história. Gente.
1: Então, aí ela ela fala, né, que são são muitas referências para ela de diferentes atores, né, estadunidenses. Aí ela fala: "Me ajudei nos nomes, José. Ah, da, Isa, da, da Isa, da Woman, eu acho que é essa a pronúncia, uhum. né?" É. Que para ela é muito uma personagem muito forte, né? Uma pessoa, né? Uma atriz muito forte. E aí tem a Natalie, né? E uhum. também, assim, aí ela cita a Maite Peroni, a Dulce Maria, a Carmen, uhum. né? Que fez O Senhor dos Céus. É. E aí tem a Índia Maria, que ela via desde pequena, né? E, e acabou que ela teve a oportunidade de trabalhar junto com ela. Uhum. Aí, de galã, né? Complicado, porque para ela... <risos> né são tantos né e aí ela cita ali um... cita o, o Danilo Car Carreira o Sebastian Surita
3: acho que é isso uhum. isso então e aí... dando outra sugestão de Sebastian aqui para ela que é o Ruli Sebastian Ruli
2: ah ele Sebastian Ruli é es que sabes que já também já são mais grandes ou seja cada vez Dale, yo tengo 29 años, uh -huh. pero de repente ellos ya son más grandes, ya son eh, sí. señores. Velhos, más
3: viejos. No, entonces,
2: ajá, yo quiero más jóvenes, más mm. chavitos. Entonces, eh, esperemos Eso que llegue.
3: Bueno.
2: Ya sé Entendi. quién. Rodrigo, no, espérame, ¿cómo se llama? Ahorita te voy a decir.
0: Rodrigo Santoro.
2: Ah Rodrigo... ah, Rodrigo Santora? É,
1: que é
3: brasileiro? Eu acho que ela vai achar a mesma coisa, Faustino, que ela está despre... tá menos presente. O Rodrigo Santora é anos 90. <risos> <risos> entendeu? Ela, tá... ela não quer mais velhos, ela quer mais novos da idade dela, 29, Exato. né? Mais 30. Né? Acho, é, acho que ele já tem mais de 40, igual os outros. Aí, exatamente, Mas... a gente é, entendeu. É, é isso é, que, que ela fala,
1: né? Que as sugestões aí do, dos galãs estão tá, assim, a idade muito acima do que ela quer, né? Do que ela espera são pessoas mais é velhas, e ela quer ir na, na mesma faixa etária que ela.
3: Uhum. <risos> e o Sebastian Roli, no caso a gente conversou ontem com o Luiz Curiel, que está no mesmo núcleo da novela que ele, que é a Vencer é o Passado, não esquece não, que vai uhum. falar, grave aí, Basta falar desculpa te interromper. É só para dar essa deixa. Ah, no caso, Vencer é o passado, a gente passa oito e meia da noite lá no México, e nove e meia da noite, que é a novela que o Luiz Curiel tá, que a gente falou com ele ontem, inclusive a live tá gravada no canal, nos próximos dias vira podcast também, Luiz Curiel que tá na, no... na série Cotro z Cotrozeta, né, como diz lá no México. É, a gente falou com ele ontem, e ele tá com o Sebastian Roli, onde ele faz, no caso, um cadeirante, no caso, o Luiz, né, e o Rodrigo, o personagem dele, e a novela, no caso, Vencê o passado, é, começa oito e meia da noite, horário nobre lá do México, e depois já entra lá desalmada hum. no mesmo canal aqui a que a novela que a Gabi tá, né? Então ontem hum. a gente entrevistou o ator de uma produção e hoje é atriz de outra. Pode falar, Faustino.
0: O Rodrigo Santoro, ele tem 45 anos. Hum. Rodrigo Santoro. Já, já, já passou também da idade.
1: Ela
0: conhece a série, a série Westwood, é
3: o Westwood, né, que ele faz, é yeah, de Conoces, Gabi,
1: la série Westerwood?
2: Não.
0: HBO. Ela vai Gabi, ele.
2: La, la buscar.
0: Ele participa, ele faz, ele está na novela Rodrigo Santoro, na série, Rodrigo Santoro, ah, e também fez é. Panteras. <risos> Panteras. É, foi
3: a primeira produção dele, Esse, as Panteras. Panteras nos anos 2000, a primeira participação dele em Hollywood foi em As Panteras. Tem filme dele com a Jennifer Lopes, assim, é uma ator brasileira de muito sucesso nosso. Assim como a Alice Braga, que é uma atriz também brasileira nossa, bem conhecida, que faz a Rainha do Sul, da Netflix, né? Laraina do Sul, né? A Alice Braga, aquela é bem conhecida também. Beleza. Vamos passar aqui, no caso, para a Doze, Fátima, que fala assim, tem alguma personagem que ela já interpretou, que ela acha que Merecia um desfecho diferente do que foi ao ar? E se tem algum tipo de papel que ela jamais aceitaria fazer?
1: Hmm. Gabi, é, há algum ah. personagem que alguma vez as interpretado em que merecias um desenlace diferente do que foi Lalayri? E se si há algum tipo de papel que
2: jamais harias? Que boas perguntas estão fazendo! Opa! <risos> é... uhum. Ay, yo creo que puede ser que en el personaje que estoy haciendo ahorita, de Clara, en La Desalmada, yo ¿Qué? sí hubiera escogido otro final. No las puedo decir porque están al aire y porque, y porque apenas va, pero yo sí hubiera escogido otro final para, para mi personaje. De ahí en oh, fuera, mi... los mi personajes Dios. que me han tocado sí han si sí han llegado como a, a donde tenían que llegar. A lo mejor sería interesante ver a dónde más van, pero pero de los finales creo que han terminado bien y, y han sido justos. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Discúlpame, Fátima. Si
1: sí, hay algún tipo de papel que jamás harías.
2: Ah. No, yo a todos. Yo hago todos. Todos, todos, todos. Porque todos van a enseñarme algo e vou viver uma realidade que não viviria em meu dia a dia.
1: Yeah. Perfeito, gente. É, ela
2: fala né, que a
1: personagem Clara de Desalmada, né, ela escolheria outro final aí, que não sabemos qual é. Né?
2: Uhum.
1: E, é, bom, os personagens que ela já fez até hoje, ela faria todos, né, porque ela acredita que todo, todo papel que que é proposto para ela, de certa forma ela vai ter um aprendizado. Então não teria um papel que jamais ela faria, né?
3: É, e não é e não é à toa, Fátima, que a Clara que ela está fazendo atualmente, ela é uma garota de programa, né? Então assim hum. realmente a Gabriela é uma atriz que ela se joga, ela faz a, no caso a Muda que é aquela que é a mocinha inocente, aquela coisa toda tal que é vítima, né? Mas também faz essa mulher forte, poderosa, né, enfim que a sociedade, Exato. no caso, menospreza e pelo que a gente deu a entender, né, Harissa a Haris que é mais ligada aí nos grupos de novela mexicana igual eu, deu para entender no caso que parece que a Clara não tem um final muito bom né, acho que ela daria um final é... melhor a Clara, acho que tem tragédia aí no meio, aí nessa primeira temporada de Lá Desalmada, que interessante, uma novela ter a segunda temporada, é o que tá acontecendo no Brasil aqui também, né, Fortino, por exemplo é Verdades Secretas, nós tivemos a, a, a no caso, a gente achou que era só uma novela ponto mas agora vai ter na Globo, né, e no Globo Play o Valsicca Rasco está escrevendo, já estão tá, já gravando já, Verdades Secretas 2. Então a gente está vendo que o Brasil está caminhando num rumo bem parecido das produções latinas, de fazer novelas, não para serem encerradas, mas para ter uma segunda temporada, dependendo do sucesso. E assim como Verdades Secretas foi um grande sucesso aqui, né, e lá a Desalmada está fazendo o maior sucesso lá no México, e vai ser também nos Estados Unidos, que estreia segunda-feira. Olha que coincidência boa. A Gabi está aqui com a gente na sexta e na segunda estreia o atual trabalho dela nos Estados Unidos pela Univision, né, que vai ser muito bacana também. Quer falar alguma coisa? Vamos fazer a próxima?
0: Não, não. É, conta para nós tá como lá. está a situação da pandemia no México, a vacinação, as questões dos espetáculos, teatros e das aberturas das salas de cinema?
1: É, Gabi, é, conta-nos como está a situação da pandemia no México, a vacinação, as questões de, de espetáculos de teatro, ¿Y apertura de salas de cine? ¿Cómo está todo eso?
2: Pues está lento, está eh, el teatro, está golpeadísimo. Eh, ahorita, pues vamos vamos bien con la vacunación, eh, pero no tan bien, porque el problema está en que ya somos los jóvenes los que nos estamos eh, infectando. De hecho, a mí me dio COVID. Eh, tuve que parar dos semanas porque no me dieron los tiempos para irme a vacunar a Estados Unidos, porque empezaron aquí, empezaron eh, adultos mayores, y luego para abajo, y el último grupo fue el mío, y el problema fue que me, me infecté durante las grabaciones, en el set me contagié. Entonces paramos, no hubo ninguna repercusión, no pasó nada grave, pero... Eh, Pero a partir de pandemia se cancelaron muchos proyectos. Yo estaba en una obra de teatro y el teatro estaba al 30%. Y, y era un teatro enorme. Es, es un teatro bellísimo aquí en México que se llama el Teatro de los Insurgentes. Y pues estábamos al 30% y pues pausamos por todo el tema de pandemia. Y teatros ahorita están regresando, pero igual 30, 40%, que es muy poco, pero es... Es algo para que regresen los actores, regresemos y el público salga a divertirse y a distraerse, pero la situación de la pandemia está medianamente controlada, no tan bien como debería, pero ahí va. Perfeito. Uh -huh. Bueno,
1: gente, ela eh, dice que está sendo lento, ¿no? Esse proceso ahí, ¿no? De, de regresar las cosas. Eh, y. Principalmente também a questão da vacinação, né? Inclusive, ela sofreu aí com o Covid, inclusive teve que parar duas semanas aí, né? Ela estava em gravação e, uhum. né? Por, ser, por fazer parte do último grupo de vacinação, acabou que ela, enfim, né? Não foi imunizada a tempo e acabou pegando aí, contraindo o Covid. E aí ela é. fala também da questão do, do teatro, né? Que o teatro, ele está regressando hoje... Comporta aí 30, 40% do público, né? Do que né, antes um público, um, um local cheio, agora só comporta essa quantidade, né? É, uhum. E aí ela, ela cita aí que o, o último espetáculo, inclusive, né, um teatro enorme, estava somente com 30%. Ou seja, né? Realmente está sendo lento, mas importante, né? Esse processo aí de retomar aos poucos o
3: teatro. Uhum. Então uma é é. situação parecida vale... com, é. com a nossa, né? não tem muita diferença não.
0: É o que a gente sempre pede, pessoal, tomem vacina. Quando chegar a sua idade, na sua cidade, vão até o posto de saúde e tomem a vacina. É importante se vacinar, é importante você tomar a segunda dose, é importante. <risos> a vacina salva vidas, pessoal. Não vá uhum, escutar vai... a vovó do zap ou o titio do zap falando teoria de conspiração. Tomem a vacina. A vacina salva vidas. A vacina vai salvar... Aqui no Brasil, nós temos o, o SUS. O SUS está fazendo um belíssimo trabalho. Eu quero, a gente sempre agradece a ciência. A gente sempre agradece ao SUS, porque eles estão salvando as nossas vidas. Os artistas também, com essas nossas lives. Os artistas fazendo seus trabalhos no, no Instagram, nas suas redes sociais, fazendo com que a gente... Oh, oh, Abra mais a mente, fuja um pouco dessa realidade de ficar em casa, né? Porque uhum. é bem tenso para a gente. A gente agradece muito também os artistas. Muito obrigado Verdade. por estar junto nessa pandemia. Está salvando as nossas vidas.
3: É. Sim, vacunem-se. Assim, a... É, com certeza. Estão ouvindo ah, aí a
1: Gabi, né, gente?
3: Vacinem-se. É, por favor. <risos> É, no caso, assim como a Gabi, no caso, elogiou as nossas perguntas, tem um pessoal que elogia na nossa live, que está muito boa, que é a Glenda, a Maria também falando que está amando a live. Inclusive, Maria, já vou responder a sua pergunta, ela até comentou no início, não, ela ainda não veio, no caso, ao Brasil, ela tem muita vontade, inclusive, de trabalhar, com, no caso, aqui no Brasil, com alguma produtora, ela fala que a única coisa que impede ela é o idioma, né, mas a gente sabe que isso não é impedimento porque a Lucero já fez, no caso, Carinha de Anjo aqui, veio para o Brasil, cantou em português, né? no caso, na versão Carita de Angel, a versão brasileira, né, no caso, então é só questão mesmo de estar tá aprendendo direitinho com alguém e ter paciência que vai dar certo, sim. As redes sociais, gente, tá aparecendo aí o cardzinho, as redes sociais da Gabi, siga ela, que eu sei que vocês já seguem. Então, indiquem a, 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 Maria de, a Fátima também que está aqui com a gente, a Fátima Salvador, que é coach pessoal. No caso, tem é um trabalho muito bacana aí de orientação de carreira. Então, você pode conhecer o trabalho dela e lá no perfil dela também que está aparecendo. aí Siga nossas redes sociais. Nós temos o nosso site www.nerdtatuado.com.br que você vê notícias de séries, filmes, literatura, games e por aí vai. Estamos no Facebook, ah, no caso, no Instagram também. E nas plataformas digitais, no podcast, que você pode ouvir depois essas lives lá, tá bom? Ah, o pessoal aqui, no caso da Enter Acho que é o pessoal da Estreia TV BR, conheço eles, parabéns para vocês, é um amigo bem querido, que a gente já teve uma parceria aí uma vez, na assessoria que eu faço com o Danilo Diniz, bem-vindo aí, viu, pra, no caso, o pessoal que chegou aí, vocês estão participando, eu agradeço desde já, nós estamos chegando na reta final da nossa live, finalzinho, quase cerrando. Ah... Ah, Coloca o ar aí. Mas a gente tem alguns comentários ainda para a Gabi fazer, mas antes eu não posso esquecer de semana que vem, de avisar vocês do que, que tem semana que vem aqui. Tá? Na quinta-feira, que é dia 26 de agosto, a gente vai estar aqui com o Oli Haskive. O Oli Haskive, ele é, no caso, um ator uh, americano. Ele participou da segunda temporada de Manifest e também da primeira temporada de Falcão e Soldado Invernal, a série da Marvel. Ele é simplesmente o doutor que criou aquele bendito soro, temido soro lá no caso, que foi uma polêmica nessa primeira temporada. Então, ele vai estar aqui com a gente na quinta-feira. E no sábado, dia 26, a gente vai ter uma live às 5 da tarde, aliás, dia 28, perdão, a gente vai ter uma live às 5 da tarde, porque a gente vai, vai lá para Londres, na Inglaterra, e a gente vai entrevistar, no caso, o Roland Moller. O Roland Moller, ele está naquele filme da Netflix, Céu Vermelho Sangue, Aí tá? uhum. também já fez, Ele é um ele é um daqueles bandidos que sequestra o avião, se vocês já viram, se vocês não assistem, assistem lá. Ele já fez filme com Diane Johnson, The Rock, o filme Arranha Céu, já fez filme com a Charlize Theron, Atômica, e também, no uhum. caso, o filme bem famoso, Passageiros, com Liam Neeson. Ele fez também o filme Passageiros com Liam Neeson. Então, o cara é o homem do filme das de, de ação e de suspense. Então, uh, no caso, dia 28... Uh, no sábado às 5 da tarde essa entrevista, e no caso na quinta feira a gente vai para Nova York entrevistar o Oli Ravisky, eu vou aprender direitinho até lá que ele fez o manifesto <risos> e, o so e o Falcão e o Soldado Invernal mas vamos voltar aqui pra Gabi que tá aqui com a gente para a gente estar tá quase encerrando é a 14 uhum. que a gente vai fazer para ela, Fátima para ela sugerir pra gente na indicação nerd um, uma série do coração dela um filme que ela leva pra vida e um livro que ela guarda com carinho
0: a Fátima caiu rapidinho, deu um problema. Ah, vamos,
3: vamos ver se a Gabi vai nos vai nos entender. Gabi, a gente tem um momento de indicação, de sugestão para você nos indicar um livro, uma uhum. série e um filme, no caso um, uma película e uma série uhum. do coração que você gosta mais para indicar para gente.
2: Ah, meus favoritos.
3: Sim, isso.
2: Sim, los que mais me gustan. Exato. Aí. Olha a batida. Caiu!
1: Voltei, é, gente.
0: É a 14, a né, parar, José? Isso. Uhum, isso. Só um segundo. fazer. só um segundo que eu estou organizando a tela. Pessoal, ao vivo a tela desorganiza aqui. Só um segundo. Ligeiro. Estou sendo rápido.
1: Caiu para todos, eu pensei que era só eu aqui.
0: Só você. Só você caiu. Estamos no ar.
3: É. Ah, ok. Pronto.
0: Pode, pode. Portugal
3: caiu. Para quem não sabe, a gente, já faz está falando lá de Portugal. Lá já é quase uma hora da manhã se não for mais. Imaginei ela estar tá aqui com a gente. <risos> no fuso horário. Vai lá, Fátima, 14, do horário da indicação média.
1: <risos> bueno, Gabi. É... Pode sugerir uma série desse coração, uma película que leva à vida, um livro que não guardas com carinho?
2: Ai. É es que son muchos, leo mucho, me gusta mucho leer, me gusta mucho ver series, más que películas, pero hmm, déjame pensar, un libro, eh, ay, es que hay tantos, que de hecho los estoy viendo aquí porque los tengo aquí en mi cuarto y estoy así de ¿cuál de todos? Um, La Ladrona de Libros, yo creo que es un gran libro, que es eh, es muy bello y, y tiene una enseñanza ahí padre, mezclada, eh, es una novela escrita. Eh, una serie para recomendar que me encante, híjole, es que hay tantas, pero eh, Game of Thrones, soy fan. ¡Ah, yes, wow. fan. La vi por tercera vez, así completa ya no me importó el final que no nos gustó a nadie la volví a ver la volví a
0: ver sí sí y,
2: y la disfruté igual pero qué otra serie sí ah Chernobyl también está espectacular en HBO este soy mucho de las series eh, que hablen también mucho de historia entonces uh, en HBO también hay otra que se llama Catalina la Grande entonces también es espectacular con Helen Mirren que está Bellísima, está buenísima. Eh, y de película, uy, películas tantas. Eh, podría ser Black Swan, es de mis favoritas. Eh, naranja Mecánica también me gusta mucho. Mm y alguna entrañable así que diga de, del corazón estoy tratando de pensar ahorita rápido pero la de Molière me gusta mucho la versión francesa que hicieron de Molière es espectacular si si no la han llegado a ver en algún momento valdría la pena eh, qué otra voy a ver si se me ocurre alguna más pero de entrada que se me vengan hacia la mente serían esa
1: perfecto gente então, né, ela fala ali, ela adora ler, né, na verdade, é, até mais do que, e aí ela, ela gosta muito de ler e gosta mais de ver séries do que filmes, uhum. então que aí o livro, é, uhum. <risos> o livro que ela indica aí é A Menina Que Roubava Livros, a Mama. série Game of oh. Thrones, Chernobyl, uhum. e... Yeah. <risos> <risos> Ela também gosta muito de série histórica, né? Ela cita aí Catarina Grande. E filme, eu acho que é isso a pronúncia, Blackson. Se tiver errado, por favor, me corrija.
0: É, é aí uhum. tem tem
1: Isso, Laranja me Mecânica e Mulher, uhum. né? A versão francesa. Muito,
0: muito, muito. Perfeito. Laranja Mecânica ah. é, do, é, é maravilhoso. Laranja Mecânica. Maravilhoso.
3: É Cecília. A gente... Gente, nós temos que encerrar, porque a Gabi, ela tem que, no caso, que, que, sa, que sair, nós já estouramos nosso tempo mesmo, Maria, eu vou responder, em vez de passar para ela, uhum. é, no caso, a mudinha, ela era uma adolescente na primeira fase, de coração indomável, e depois, com o passar dos anos, igual quando a menina, a, a personagem da Ana Brenda era pobre, e depois fica rica, passa os anos e ela fica adulta, mas antes era uma adolescente, no caso, na primeira fase, quando aquele cara da fazenda persegue ela para querer estuprar, abusar ela, então ela era uma adolescente mesmo, e depois, com o passar dos anos, ela se torna uma adulta, eu acho que já respondeu a sua pergunta aí. A dicas, o perfil Dicas da Gabi Maia chegou aqui, falando também que adorou a sugestão dela de e colocou uns coraçãozinhos aqui. Para encerrar, Fátima, para ela deixar uma mensagem especial para os fãs brasileiros aí.
1: É, Gabi, para terminar, deixa um mensagem especial aos fãs de Brasil que te acompanham
2: ferventemente. Sim. É... Pues primero agradecerles de todo corazón el apoyo, eh, todos los mensajes, sí los leo, de repente son muchos y no puedo contestarlos todos y de repente son en portugués y entonces no sé contestar, no más que obligada, es lo único que, que sé decir y no sé si lo digo bien, pero les agradezco de todo corazón el apoyo, el seguimiento de mi carrera, son grandes seres humanos porque lo demuestran y porque todos los actores lo platicamos siempre, que los mejores fans son los brasileños. Y, y gracias por tanto cariño, tanto amor, por tantos años que ya voy a cumplir 15 años en esta carrera. Y, y pues eh, ya nos veremos pronto cuando vaya a Brasil. Me encantará encontrarme con algunos de ustedes. Y, y, y nada, son un país maravilloso y, y es una gente... Muy linda, muy luchona, muy eh, aguerrida y, y sé que, que todo va a salir bien y que todo va a estar bien y que es un momento difícil a, a nivel mundial para todos, pero yo sé que la gente de Brasil va a estar muy bien y todos vamos a salir adelante desde el país donde estemos porque, porque todos estamos conectados.
1: Muy bien. Bom, gente, então ela agradece aí, né, de todo o coração, a todas as mensagens que ela tem recebido. Às vezes ela não consegue responder, porque ela não fala em português, mas ela consegue falar obrigada, e ela fala esse obrigado aí de, de todo o coração, né. E para ela, os brasileiros são grandes seres humanos, os melhores fãs são os brasileiros. Então, 15 anos que ela tá aí nessa carreira e. Ela espera que, que o Brasil, né, assim como os outros países que nós estamos passando por esse momento tão difícil, mas ela sabe que todos nós vamos vencer. O brasileiro é um povo muito lutador e, e ela acredita que nós vamos superar isso da melhor forma possível. Então, ela deixa aí esse muito obrigada dela com muito carinho para os seus fãs brasileiros.
3: Cremos. É isso aí, Pastor de isso terra aí. E já
0: agradece Gente, ela. muito obrigado por estar assistindo a nossa live. Gente, muito obrigado. Foi maravilhoso ter aqui. Gabi, muito obrigado por estar aqui. Foi encantado ter Muitas você graças. aqui. Muitas graças, graças por ter conhecido a tua, tua carreira, tua história, a tua vida, pra... o, o teu amor pela, <risos> pela sua arte. Muito obrigado. Gente, a nossa live fica salva aqui. Você pode assistir qualquer momento. Segundo, a partir da próxima semana, como a gente sempre fala, vai estar tá vai estar tá no podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, você vai poder escutar esse bate-papo onde você estiver. Então, Segue a gente, se inscreve no canal, compartilha, segue o Nerd Tatuado no Instagram, segue a Gabi, segue a Fátima, segue o Zé Renato, que você já segue também. Eu quero agradecer a vocês, gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês, fiquem com Deus. Tomem vacina, que vacina salva vidas, sempre a gente fala aqui, a vacina salva vidas, e a gente só consegue sair dessa pandemia se todo mundo tiver... Imunizado e tomado as duas doses. E alguns países vão ter que tomar a terceira dose, mas vá tomar sua vacina, que é importante, certo? Ah, Faustino, é,
3: é não deu tempo da gente mostrar da, dela mostrar os cachorrinhos dela, mas o pessoal que segue ela sabe que lá na bio dela tem o um perfil só dos cachorrinhos dela. Então você pode conhecer os cachorrinhos que estavam aí no pé dela no uhum. início da live, que ela falou que ia mostrar, mas devido ao tempo estourou. Se você for lá na, na bio da Gabi, no perfil oficial dela no Instagram, você vai ver o perfil dela dos cachorrinhos dela, que ela cria, que ela tem o maior carinho lá, raça italiana, são muito bonitos. É isso aí.
0: Certo, Tchau. gente. Muito obrigado, uhum. gente. Que a força esteja com vocês. Boa noite e valeu. Até semana que
1: Muitas vem. graças, Tchau. Gabi.
2: Tchau. Graças.